0: Audio Now Guten Morgen, liebe Zuhörerinnen. Die Wintersonnenwende ist vorbei und die Tage werden endlich wieder länger. Heute ist Mittwoch, der 22. Dezember. Ich bin Michelle Abdullahi und hier ist für Sie heute wichtig mit unserer langen Version. Sagen Sie, haben Sie schon all Ihre Weihnachtspost erledigt? Nee, dann ab zur Postfiliale, denn heute ist der allerletzte Tag, um noch weihnachtliche Briefe zu verschicken, die rechtzeitig ankommen sollen. Sputen Sie sich auch, wenn Sie noch dem Nikolaus Höchstselbst einen Brief schreiben wollen. Das in Nikolaus Postamt in St. Nikolaus, im wundervollen Saarland natürlich, ist noch bis zum 24. Dezember geöffnet. Dort sind dieses Jahr 30.000 Briefe eingegangen. Ein Rekord. Vor einigen Wochen wurde explizit dazu aufgefordert, dass auch ältere Kinder noch einen Brief schreiben dürfen. Danach ist das Postfach vom Nikolaus-Regelrecht explodiert. Es gab Briefe aus dem Pflegeheim von hunderten Erwachsenen und natürlich auch von vielen Kindern. Auf jeden einzelnen Brief gibt es auch eine Antwort. Die Weihnachtselfen haben also alle Hände voll zu tun. Übrigens ganz passend zur Weihnachtszeit spreche ich heute mit einem Bischof, einem richtigen Bischof. Allerdings nicht über das fest, tatsächlich geht es in unserem Gespräch um Umweltbewusstsein, ökologisches Handeln und was das alles mit dem christlichen Glauben zu tun hat, auch oder vielleicht sogar besonders an Weihnachten. Zuerst für Sie das Wichtigste in aller Kürze. Die Ständige Impfkommission STIKO empfiehlt die dritte Auffrischungsimpfung gegen das Coronavirus jetzt schon ab drei Monaten nach der Zweitimpfung. Die SPD-Frau und frühere Bundesfamilienministerin Franziska Giffey wurde als neue regierende Bürgermeisterin in Berlin bestätigt. Sie führt eine Regierung aus SPD, Grüne und Linke. Impfen hat jetzt ein Ablaufdatum, sofern man noch nicht die Boosterimpfung bekommen hat. Neun Monate lang sind die Zweitimpfungen jetzt noch gültig, ähnlich wie in Österreich oder Italien. Die größte und älteste Tombola der Welt, die spanische Weihnachtslotterie El Gordo wird heute Vormittag gezogen, maximal kann ein einzelnes Los, Achtung, ein einzelnes Los, 4 Millionen Euro gewinnen, das allerdings ganze 172 Mal und auch viele kleine Preise werden verlost. Viel Erfolg, falls Sie mitgemacht haben, ich drücke Ihnen die Daumen. Alle Jahre wieder stehen nicht nur die Weihnachtsfeiertage an, sondern auch das Bund-Länder-Treffen. Bei diesem haben unsere Ministerpräsidentin gestern über eine Verschärfung der Corona-Maßnahmen beraten und im Prinzip beschlossen, was vorher schon verraten wurde. Boostern und testen, so viel es geht. Treffen für maximal zehn Leute, für Ungeimpfte weniger. Clubs und Diskos werden bundesweit geschlossen und die Fußball Bundesliga kehrt zu Geisterspielen zurück. Außerdem soll der Bundestag eine Abstimmung über die allgemeine Impfpflicht vorbereiten, voraussichtlich ohne Fraktionszwang alle Abgeordneten entscheiden also individuell. Dabei ist auch bei diesen Regeln das Risiko da, dass wir zwischen den Jahren den Überblick verlieren, wie hoch die Inzidenz tatsächlich ist, denn viele Tests an Schulen und Arbeitsplätzen fallen weg, öffentliche Teststellen sind begrenzter geöffnet, mit realistischen Zahlen rechnen verschiedene Ämter tatsächlich erst wieder zu Anfang Januar. Ich kann Ihnen nur empfehlen, liebe Zuhörerinnen, testen Sie sich auch an Weihnachten, wenn Sie Freundin oder Familie treffen. Bleiben Sie vorsichtig, so schön für viele Menschen das Fest auch sein mag. Es wäre dramatisch für alle, glaube ich, wenn es ein anderes Ende nehmen würde. Also, ob acht. Ob 8, ob acht. Sorry, was anderes kann ich dazu leider nicht sagen. Es bleibt hart, auch nach fast zwei Jahren Pandemie. Ist es zu glauben, die Deutschen sind immer seltener in Sektlaune. Oha, das ist kein Scherz. Letztes Jahr wurden hierzulande nur 274 Millionen Liter Sekt, pro Prosecco oder Champagner abgesetzt. Ja mai, 274 Millionen Liter, was ist denn da los mit der Bevölkerung? Das teilte uns das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mit. Das sind im Schnitt mehr als fünf Flaschen im Jahr pro Person ab 16 Jahren. Aber in den letzten Jahren ging der Konsum immer weiter runter. Ehrlich gesagt finde ich das eine gute Nachricht. Trotzdem, und das ist das Paradoxe, rechnen unsere NachbarInnen, nämlich die französischen Hersteller von Champagner in diesem Jahr mit Rekordverkäufen, die Nachfrage sei so hoch, dass es sogar zu Versorgungsengpässen kommen könnte, so der Dachverband der Champagnerhäuser. Hm, Ob sich die Franzosen da schon mal auf einen eventuellen Lockdown vorbereiten? Denn aus der Vergangenheit wissen wir ja, während wir deutschen Klopapier horten, bevorzugen die Französinnen Wein und Kondome. Und wissen Sie was? Ich habe diese Nachricht vermeldet, damit ich Ihnen ein weiteres Mal sage, dass es absoluter Quatsch ist. Es stimmt nämlich überhaupt gar nicht. Franzosen machen genau das gleiche wie wir, auch die müssen kacken. Und deswegen brauchen die auch Klopapier. So, lassen Sie sich nicht einreden. Deutschland ist genauso lustig und cool wie Frankreich, auch ohne Kondome und Wein. Machen Sie weiter so, meine Damen und Herren. Und helfen Sie der Sektindustrie. Ich finde 100, nee, 274 Millionen Liter Sekt und Prosecco und Champagner, das ist zu wenig. Da geht mehr. Also, saufen, was das, Sie wissen schon. Unfassbare 186 Millionen Euro, das muss eine chinesische Influencerin als Strafe bezahlen. Ihr wird Steuerhinterziehung vorgeworfen, auch sämtliche ihre Accounts werden gelöscht. Ihre Webauftritte finden nicht außerhalb des Rechts statt, schrieb die staatliche Volkszeitung über das Urteil sozusagen das Parteiorgan des chinesischen Staates. Berühmte Persönlichkeiten des Internets sollten gewarnt sein, hieß es weiter. China greift durch und zwar an Stellen, die wir uns von Deutschland aus wohl kaum vorstellen können. Immer striktere private Verbote werden ausgesprochen. So wurde beispielsweise für Jugendliche die Zeit für Videospiele und Social Media streng begrenzt. Und jetzt, da greift der Staat nach Persönlichkeiten und Fanidolen, die vor allem im Internet Präsenz zeigen. Zuletzt die chinesische Livestream-Königin Huang Huang Huangwai soll unter dem Pseudonym Wai ya alleine dieses Jahr umgerechnet 4,3 Milliarden Euro umgesetzt haben, indem sie über Live-Auftritte im Internet Produkte verkauft. Das klingt irgendwie nach Teleshopping, aber so ähnlich läuft es tatsächlich auch ab, denn auch da ist uns China voraus. Einkaufen findet weniger im Laden oder beim Online-Shopping statt, sondern Leute kaufen, was ihre Idole ihnen anpreisen. Die Fankultur in China ist... Man würde schon sagen, die Fankultur bei uns ist relativ ausgeprägt, stark ausgeprägt. Äh, nee, die Fankultur in China, die ist stark ausgeprägt. KritikerInnen sagen, die Strafe ist deshalb so absurd hoch, weil der chinesische Staat gegen vermeintlich unmoralische Beschäftigung der jungen Leute vorgeht. Auch um schon im Vorfeld mögliche politische Aktivitäten, die sich gegen die Regierung richten könnten, zu unterbinden. Woran denken Sie beim Stichwort Bischof? Vielleicht Kirche, Papst, Katholizismus? Ich vermute, die wenigsten von Ihnen, liebe HörerInnen, haben ans Klima oder an Umweltbewusstsein gedacht. Mein heutiger Gast allerdings vereint genau das. Gregor Maria Hanke ist der Bischof von Eichstätt, Spitzname Öko-Bischof, denn er ist der Meinung, dass Umweltbewusstsein und christlicher Glaube Hand in Hand gehen, behutsam mit unserer Welt umzugehen und sie noch viele Jahre so zu erhalten, ist in seinen Augen eine der wichtigsten Aufgaben von Christen weltweit. Aktuell tun wir aber viel zu wenig, um dem gerecht zu werden, sagt er. Denn beim Klimaschutz sollten wir nicht darauf hoffen, dass Gott, welche auch immer, das schön für uns regelt. Vielmehr braucht Gott uns, damit wir seine Schöpfung bewahren, sagt der Bischof von Eichstätt. Ich habe ihn außerdem gefragt, warum ausgerechnet die Partei, die das Christentum sogar im Namen hat, Sie wissen, welche ich meine, mit am wenigsten für die Umwelt tut und ob die Grünen nicht sogar vielleicht die viel christlichere Partei sind. Aber hören Sie selbst. Herr Bischof, ich grüße Sie.
1: Grüße Gott.
0: Ähm, da wir schon bei Gott sind, wie kann Gott dabei helfen, den Klimawandel aufzuhalten?
1: Gott kann helfen, den Klimawandel aufzuhalten, indem er uns als seine Instrumente einsetzt und wir unsere Verantwortung als Menschen ergreifen. Denn er hat uns ja diese wunderbare Welt geschenkt. Sie haben angekündigt, das Bistum Eichstätt klimaneutral
0: zu machen. Das ist ja dann quasi das. Also Sie als Instrument führen aus. Was heißt das aber konkret? Wie geht das, das Erzbistum klimaneutral zu bekommen? Das Bistum, verzeihen Sie.
1: Ja, also wir wollen natürlich den CO2-Ausstoß entsprechend minimieren und sind dabei, kleine Schritte, viele, viele kleine Schritte zu unternehmen. Zum Beispiel haben wir vielfach auf Ökostrom umgestellt. Wir sind äh, noch in anderen Bereichen, etwa äh, was äh, das Bauwesen anlangt, dabei. Also es gibt vielfältige Bereiche, äh, die in Angriff genommen werden. Und es kommt eben auch darauf an, dass man äh, die Breite motiviert. Denn der Weg, das ist ja kein Selbstläufer.
0: Woher kommt Ihr, Ihr Interesse an der Umwelt, Herr Bischof?
1: Ich bin Benediktiner Mönch und habe schon äh, vor langer Zeit die Benediktinerabtei Plankstetten zusammen mit meinen Mitbrüdern ab 1993 94 komplett auf ökologische ja. Wirtschaftsweise umgestellt. Also alle Betriebe, Landwirtschaft, Gärtnerei, Metzgerei, Bäckerei und so weiter, Gästehaus. Oh, äh,
0: alles tatsächlich?
1: Ja, also es ist ein ökologischer Kreislauf, das jetzt weitergeht beim Nachfolger. Zum Beispiel hat jetzt die Abtei Plankstetten ein Holzhaus gebaut, ein Holzgebäude mit eigenem Stroh äh, vom eigenen Feld. Also da ist die Kreativität weiter zu Gange, was mich sehr freut. Und äh, ich habe das damals... Jetzt nicht einfach nur aus ökologischem Interesse getan, sondern ich sah mich und sah unsere Mönchsgemeinschaft in der Verantwortung. Wir Mönche kommen mehrmals am Tag in der Kirche zusammen, um die Psalmen, diese alten Lieder des Alten Testamentes richtig, zu richtig. singen, in denen wir ja den Schöpfer loben und preisen. Und ich habe damals den Mitbrüdern gesagt, wir können nicht in der Kirche den Schöpfer loben und preisen. Und dann fahren wir raus mit dem Schlepper. Und äh, streuen sozusagen Kunstdünger und spritzen mit Gift und greifen auf diese Weise in die Schöpfung so ein, dass die Schöpfung Schaden nimmt. Äh, das entspricht nicht dem Lobpreis, den wir in der Kirche singen. Und äh, ich hatte da eben einen Mitbruder, der für die Landwirtschaft verantwortlich war, der mir eigentlich auch so ein Stück weit ökologischer Lehre wurde und wir sind dann eben mit den Mitbrüdern zusammen diesen Weg gegangen auf ökologische Wirtschaftsweise umzustellen, was natürlich auch einen erheblichen Einschnitt äh, in das Leben bedeutet hat, wenn man zum Beispiel jetzt regional, saisonal sich ernährt, dann ist eben nicht mehr alles zu jeder Zeit zur Verfügung und äh, das macht aber Sinn.
0: Sie haben in Ihrer ersten Ansprache damals als Bischof für eine Ökologie des Herzens, so ich mich recht entsinne, genau ausgesprochen. Genau, ja, Was ja. ist diese Ökologie des Herzens?
1: Die ökologischen Probleme, denen wir uns gegenüber sehen, die wurzeln ja nicht allein im Handeln des Menschen, sondern das Handeln des Menschen ist ja geleitet und veranlasst aus seinem Inneren. Also wenn sie immer mehr besitzen wollen und immer mehr in die Wirtschaft eingreifen, um eben diesem Streben Rechnung zu tragen, dann kommt das eigentlich aus ihrem Herzen. Das heißt, wenn wir eine ökologische Wende herbeiführen wollen, dann, so sage ich als Christ, braucht es die Ökologie des Herzens. Das heißt, dass ich diese schädigenden Impulse in meinem Herzen wahrnehme und sozusagen gegen diese gegen diesen Drang äh, des Habens und immer mehr Habens und äh, ja, eigentlich gegen diesen zerstörerischen Drang, dass ich da angehe und äh, die wahren und tieferen Werte erkenne. Denn äh, Haben ist nicht alles. Äh, das Herz bietet weitaus mehr. Äh, wir wissen, es gibt Werte, die erscheinen nicht im Bruttosozialprodukt, aber die sind sehr wesentlich mhm. für unser Zusammenleben. Und äh, Sie können auch natürlich jetzt auf den Club of Rome äh, verweisen. Der Club of Rome hat eben in den Sech Ende der 60er-Jahre gesagt, von der Revolution im Kopf, als Christ sage ich, Ökologie des Herzens.
0: Sie sind, wenn ich mich nicht irre, der erste Ökologe, der in Deutschland Bischof eines Bistums wurde. Ja, ich,
1: Wieso? Gibt ich, oder, fühl oder nicht? ich, ich fühle mich jetzt nicht als Ökologe in dem Sinn, sondern ich würde mal sagen, dass was wir etwa in der Abtei Planckstetten äh, getan haben. Das ist eigentlich etwas Urchristliches, Ja, Diese, äh, dieser Weg des christlichen, der Soli des solidarischen Verhaltens, solidarisch mit den Menschen und mit der Schöpfung. Das ist ein urchristlicher Gedanke, wenn Sie in die Frühzeit der Kirche gehen. Da hören Sie viele Stimmen bei den sogenannten Kirchenvätern, die sagen, die Güter dieser Welt, gehören nicht einem Einzelnen, die gehören allen oder äh, gerade auch die Schöpfungsspiritualität, die Schöpfung Gottes, die wird etwa im Mönchtum immer sehr sehr hoch gehalten. Einer der ersten Mönche der Ägypter, Antonius, hat gesagt, nachdem er in die Wüste gegangen ist, er kenne jetzt nur noch zwei Bücher, äh, nämlich die Bibel und die Schöpfung Gottes. Aus denen lest, liest er und gestaltet sein Leben. Also das ist eigentlich ein, ein urchristlicher Gedanke, würde ich sagen.
0: Wenn wir dann mal zu unseren beiden urchristlichen Parteien CDU und CSU kommen, die, die die christlichen Werte schon in ihrem Namen tragen, die ja beide jetzt nicht so bekannt waren, zumindest bis heute, besonders klimafreundliche Politik zu machen. Wie geht das einher miteinander?
1: Ja gut, ich kann natürlich nur werben. Und das tue ich auch als Christ, sage ich, meinen Mitchristinnen und Mitchristen äh, geht diesen Weg, geht diesen Weg. Es ist ein Weg, der ganz nahe beim Evangelium ist, ein Weg, der viele große Gestalten hat. Nehmen Sie nur mal Franziskus, Franz von Assisi mit seinem äh, Sonnengesang. Der ist ja der aus, der, ja. Ist der Ausdruck ja. für diese Geschwisterlichkeit zwischen Mensch und Schöpfung und der Menschen untereinander. Und diese Geschwisterlichkeit erreichen wir Christen eben durch unsere Beziehung mit Christus. Wir wissen, wir sind alle in Christus geschaffen, also sind wir Geschwister. Und äh, Christus ist auch das Wort, aus dem die Schöpfung kommt. Insofern ist auch eine, eine Geschwisterlichkeit mit der Schöpfung äh, nicht etwas Paganes, sondern das ist etwas ganz Christliches. Wenn wir mal bei Franziskus bleiben, nehmen, nehmen wir mal den aktuellen, nämlich den
0: Papst, der in einem Schreiben 2015 <lacht> ja, zu, zu, zu Klimaschutz und Umweltbewusstsein ja. aufgerufen hat. Äh, hat das Schreiben denn was bewirkt letztendlich? Ja. Also immerhin hat er darin ja gefordert, dass die Menschheit sich ändern muss. Also
1: ich würde mal sagen, äh, es hat zunächst vielleicht im außerkirchlichen Bereich noch mehr eingeschlagen, aber... Ich glaube, auch innerhalb der Kirche hat diese Schreiben durchaus viel bewegt. Ich habe mich sehr gefreut über diese Enzyklika, die mir wirklich aus dem Herzen gesprochen hat. Und Sie können mal auch in die deutschen Bistümer schauen. Das Thema Umweltökologie spielt allseits eine ganz, ganz wichtige Rolle. Gott sei Dank.
0: Hat aber ein bisschen gedauert, bis die, bis die Kirche sich dafür einsetzt. Ja, einbitt. sagen wir mal. Also jetzt in der Deutlichkeit. Muss, Ist ja auch, auch schon ein bisschen da zu spät muss ich mittlerweile, Ihnen könnte man teilweise
1: widersprechen, also von den offiziellen ja. Strukturen, etwa bei uns in Deutschland in der verfassten Kirche. Ja, da war schwierig, wenn Sie hingegen nach Lateinamerika gehen. Da war man schon wesentlich sensibler, aha, äh, aha. auch kirchlicherseits. Und ich möchte auch noch hinzufügen, Plankstetten war ja jetzt nicht ein Solitär auf diesem Weg. Wir waren vielleicht die Ersten, die das jetzt in dieser Konsequenz durchgezogen haben. Aber in den 80er, 90er Jahren waren es vor allem in Deutschland und im deutschsprachigen Raum die Orden, die hier schon sehr, sehr mutige Schritte gegangen sind, nur ohne große Publicity. Also das war... In aller Stille. Wir hatten damals sogar in den 90er Jahren einen ökumenischen Arbeitskreis. Es gibt ja auch evangelische Lebensgemeinschaften, also ordensähnliche Gemeinschaften. Und wir sind regelmäßig zusammengekommen, um uns auszutauschen über praktische Umsetzungsmodelle der Ökologie in unserem Lebensbereich. Also es war hochinteressant was da so, ich sag's mal, subkutan und jenseits der verfassten Kirche auch an Aufbrüchen bereits da war. Äh, klar, es ist nicht PR-mäßig vermarktet worden, aber man hat's getan.
0: Sagen Sie, wie nimmt man Sie wahr? Sie werden ja gerne Ökobischof genannt oder der grüne Bischof. Also, das sind, sind ja nun nicht die, dem Bischof eigene Farben. Ähm, gelten Sie da als... Ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Gelten Sie da als Querulant oder als jemand, der irgendwie... Nein, Sachen also ich würde möchte, sagen, oder
1: ich, bin ja, ich bin jetzt 15 Jahre Bischof. Als ich ins Amt kam, da war ich vielleicht noch eher so ein Sonderling äh, mit diesen Themen, habe aber dann immer wieder versucht, klarzumachen, was die Wurzeln sind. Und heute, denke ich, ist das äh, keine, äh, keine Ausnahmesituation mehr, wenn man für diese... Thematik einsteht. Also ich, ich gut, manchmal höre ich natürlich auch, ja, jetzt fang doch endlich mal an, erst das Evangelium zu verkünden und du mit deinen äh, <lacht> grünen Thesen. Und also dann, doch. Dann manchmal, manchmal. Dann sage ich eben drauf, Moment mal, äh, wenn wir in die Geschichte der Kirche schauen, wenn wir in die Schriften der, der äh, Bibel schauen, dann bin ich auf gutem Grund. Und versuche das eben den. Äh, mit Brüdern oder den pastoralen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch so klar zu machen.
0: Sie haben in einem Interview gesagt, dass die Kirche sich schon in den 1980ern hätte den Grünen öffnen sollen. Der ökologischen
1: Bewegung, habe ja. ich gesagt. Ja, ja, Ich habe gesagt damals, äh, da war ich noch ab von Plankstätten, es hat so eine säkulare Asketenbewegung gegeben in den 80er Jahren. Also viele, die alternativ versucht haben zu leben und da hat in der Tat, das ist auch meine Meinung heute, da hat in der Tat die Kirche äh, zu wenig darauf reagiert. Sind die Grünen am Ende
0: christlicher als die CDU? Wenn ich ihnen so zuhöre, muss ich sagen, ja.
1: Ja, ich meine, Parteiprogramme möchte ich jetzt nicht bewerten. Also äh, ich hatte damals in meiner Zeit in, in Blankstetten auch gute Kontakte zu einem grünen Bundestagsabgeordneten, den ich von der Schule her noch kannte. Es gab schon Stoff, wo wir uns auch ja, diskursiv, sage ich es mal, auseinandersetzen konnten. Also zum Beispiel Lebensschutz, da ist sicherlich eine, eine Kluft zwischen meiner christlichen Position und dem, was die Grünen vertreten. Herr Bischof, haben Sie Hoffnung,
0: dass das funktionieren wird mit dem, was wir gerade machen? Jetzt, Ich meine gar nicht im göttlichen Sinne, sondern tatsächlich im, im, im realen Sinne, dass wir das hinbekommen mit Klimawandel und Umweltschutz und äh, diese Erde
1: unseren Nachkommen zu hinterlassen? Die Hoffnung habe ich, ja, denn wir sind in der Tat in einer äh, kritischen Lage, äh, nicht nur ökologisch, sondern ich meine auch sozialpolitisch, denn äh, das, was die Ursache dieser ökologischen Krise ist, das ist ja zugleich auch ein Stück weit Teil unseres Wohlstandes. Und äh, das ist auch ein sozialpolitisches Problem. Das heißt, wir haben ein Stück weit auch Lebensqualität und Zukunft von Menschen verbraucht, die nicht erst kommen, sondern die schon da sind. Und da sehe ich auch ein großes Problem und eine große Verantwortung. Das heißt, es wird nicht einfach nur durch Klimakonferenzen zu lösen sein, sondern ich denke, wir brauchen ein Umdenken hinsichtlich unseres Lebenswandels. Und wir werden, und da bin ich auch ein bisschen anders getaktet als die Politik, die ja verkündet, auch die grüne Politik, Wohlstand durch Transformation. Nein, ich glaube nicht, dass wir diesen Wohlstand, wie wir ihn jetzt haben, äh, realistischerweise werden halten können, wir müssen Abstriche machen, wir müssen verzichten, wir haben keine zweite Welt im Kofferraum, hat mal jemand gesagt.
0: Also einfach hoffen drauf, dass äh, der liebe Gott das für uns richtet, höre ich daraus, wird nicht funktionieren.
1: Nein, äh, er braucht uns. Er hat uns die Welt gegeben, äh, die Welt die Schöpfung ist der Garten, den er uns anvertraut hat. Also wir können uns nicht aufs Bänkchen setzen und das Unkraut wachsen lassen und den Garten verkommen lassen. Wir müssen Hand anlegen, wir müssen unser Verhalten überdenken, ändern. Jeder möge sich in kleinen Schritten eben bewegen und fragen, wo kann ich meinen Beitrag leisten? Muss das, muss jenes angeschafft werden? Muss ich zweimal im Jahr einen Urlaub machen, mit Flugzeug und so weiter, ja, das sind alles ganz konkrete Fragen, die es zu beantworten gilt.
0: Herr Bischof, ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Zeit, ich wünsche Ihnen eine gesegnete Adventszeit und dann ebenso gesegnetes Weihnachtsfest. Das wünsch ich ich ins neue Jahr. wünsche ich
1: Ihnen auch, Gottes Segen und packen wir es an.
0: Wir packen es an. Ich danke Ihnen herzlich. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Ich bin sehr dankbar für dieses Gespräch, meine Damen und Herren, und nehme daraus auf jeden Fall viel mit. Besonders im Kopf geblieben ist mir tatsächlich die Vorstellung des Bischofs, dass Klimaschutz so untrennbar mit dem Glauben verbunden ist und dass alle, die es ernst meinen mit der Religion, sich vielleicht auch etwas mehr darauf besinnen sollten. Allerdings, auch für Atheistin dürfte Rettet die Erde, auf der wir leben, nicht das schlechteste Dogma sein. Sage ich Ihnen als ähm, doch ein bisschen gläubiger Mensch, aber nur für mich. Heute nicht ich. Wie süß es gibt einen neuen Bewohner im Weißen Haus und zwar Commander. Der deutsche Schäferhund ist der neue First Dog und soll ein Geschenk von seiner Familie an Präsident Joe Biden sein. Auf Twitter postete Biden schon fleißig die Liebe ist groß. Im Gegensatz zu seinem Bruder Major darf Commander was für komische Namen auch beim Präsidenten wohnen. Major musste da nämlich wieder weg und zurück ins alte Zuhause der Bidens nach Wilmington weil er einen Mitarbeiter des des Weißen Hauses gebissen hatte. Ja, das macht man aber eben halt auch nicht im Weißen Haus. Bidens anderer Schäferhund, Champ. Das ist ein cooler Name. Ist, wobei ich nehme es wieder zurück. Die Namen sind doch ganz schön cool. Champ, Commander, Major und nicht Fivi äh, und Fufu oder? weiß ich nicht, wie sie bei uns heißen, Walter. Bidens anderer Schäfer und Champ, meine Damen und Herren, ist im Juni im Alter von 13 Jahren gestorben. Champ, Major, Commander, was will Biden uns, und das ist jetzt die wirkliche Frage, wohl mit diesem Namen sagen. Fest steht auf jeden Fall, dass Commander nicht lange alleine bleiben soll und vermutlich wird dem Präsidenten noch ein weiterer Name aus dem Militärjargon einfallen. Und im Gegensatz zu seinem Vorgänger hat Joe Biden zumindest ein Herz für Tiere, denn Donald Trump war der bisher einzige Präsident, der keine Haustiere im Weißen Haus hatte. So, jetzt ist die Frage, worauf das wohl schließen lässt. Auf der einen Seite können Sie das selbst entscheiden, meine Damen und Herren, auf der anderen Seite sage ich Ihnen, seien Sie nicht so gehässig, wenn Sie sagen, hm, wer keine Tiere hat, der ist doof, ich habe auch keine und wissen Sie was, ich bin super cool. Wissen Sie, wie ich meine Hunde nennen wollte? Hätte ich welche? Ich wollte sie Moses und Ramses nennen oder Furcht und Schrecken nach den beiden Monden des Mars. Phobos, Deimos, hierher zu eurem Herrn Mars. Auch schräg irgendwie ein bisschen, ne? was Menschen so für Gedanken haben und warum ich ihnen das mitteile. Wissen Sie was? Weil sie mir so ans Herz gewachsen sind im Laufe dieses Jahres, dass ich das Gefühl habe, wirklich so mit Freunden, Bekannten, Familie zu sprechen die ganze Zeit. Deswegen sage ich ihnen das und ich finde, sie sollten das wissen. Aber wissen Sie was? Schreiben Sie uns doch mal Ihre tollsten Namenvorschläge für Hunde oder auch Katzen, äh, wenn Sie die lieber mögen. Wissen Sie was? Ich glaube, ich nenne die Katzen Moses und Ramses und die Hunde nenne ich Phobos und Daimos wenn ich irgendwann ein sehr, sehr großes Haus habe, wo die drin wohnen können. Auf jeden Fall, ähm, alles, was Sie lieben und mögen und auch hassen, können Sie uns dann heute, wichtig, jetzt stern.de schicken oder schreiben Sie uns einfach das Feedback, was Sie haben zur heutigen Folge oder lassen Sie ein Abo da oder bewerten Sie uns. Sie wissen ja, wie das Ganze funktioniert. Auf jeden Fall, empfehlen Sie uns weiter. Meine wilden Hunde in der Redaktion heißen übrigens Sabrina Andorfer, Miriam Bittner, Dimitri Valerie Dörner, Frederik Löbnitz und Katrin Koster produziert, hat diese Folge Waycon für Sie. Ab 5 Uhr sind wir auch morgen wieder für Sie da, dann übrigens mit äh, unserer letzten regulären Folge, bevor wir uns über die Feiertage ein kleines Spezial für Sie überlegt haben. Bleiben Sie gespannt, bis dahin einen besinnlichen Mittwoch, machen Sie was draus, Ihr Michel Wuff Wuff Abdullahi. Audio Now.